1: Al
0: único programa Que te hace volar con las veloces alas de la imaginación Te hace escuchar el zumbido de la conservación Y te pica con el pico de la información y de la urgencia Que en la sabana anuncia la permanencia De un colibrí mexicano Esto es el show de la tierra Y es que hoy amanecimos con una relación muy cercana con la flora ¿Y saben por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque sí! Ay. Y porque tenemos un programón, échenle nomás Hoy, aquí, en el escenario del show de la tierra Nos acompañan dos hombres que ya quisieran los Avengers en sus filas Tienen ojos de lechuza, plumas multicolores y más de 400 voces Y además, muchas ganas de hacer parvadas Démosle la bienvenida al técnico de la Red de Biología y Conservación de Vertebrados del INECOL, Chocero Terrestre, de Radio Macero, y nuestro ornitólogo de cabecera, el doctor Fernando González García. Acompañado por un joven albatros. El cóndor de la realización audiovisual. El Curripiti de la información. Ya lleva 15 cortometrajes y está chambeando en otros 6. Y démosle un aplauso al biólogo Jorge Ramos. Y estaremos platicando con ellos acerca del documental que realizaron. Doricha, el colibrí tijereta mexicano, una joya veracruzana. Tendremos sonidos de la tierra, netas del planeta y muchas cosas más. Y ahora, muevan sus caderas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que sabe cuándo planear. ¿Sabe cuándo irse en picada? ¡Un aplauso para Isela, la gaviota de la radio Pacheco! Y así, así comienza el show de la Tierra. Esta
1: historia,
2: como muchas otras... Comienza en una amplia sabana, la cual, vista desde lo alto, pareciera simplemente un área pastoril, con pastos y otras hierbas para el ganado. Pero estos pastizales naturales, calurosos y secos, con pequeños arbustos y pocos árboles, no son exactamente potreros, y mucho menos están desiertos.
3: Gracias Bruno Pecho Amarillo Rubio y gracias a todo el público saucero que se hermana con nosotros esta mañana en esto que es el show de la tierra, ciencia, arte, cultura y mucho ambiente de diversión, por supuesto, también aquí a través de de Radio Más, la radio de las, los, les, luz, veracruzanos, y gracias a la familia que nos hace el favor de venir aquí a compartir sus talentos, su muchosidad, sus superpoderes, nos parece a nosotros, para visibilizar, en este caso... Pues la situación de un ave ya escucharon ustedes, hoy este show está dedicado a esta pequeña ave de plumaje brillante y de colores vivos de pico muy largo y fino que le permite alimentarse del néctar de las flores, con patas cortas y alas largas que vuela suspendiéndose en el aire, gracias a la fuerza y a la velocidad con que bate sus alas y es la única ave capaz de volar hacia atrás, hay muchas especies diferentes del colibrí por supuesto, se encuentran repartidas en diferentes partes del continente americano y aquí en Veracruz por dicha tenemos aún al colibrí tijereta mexicano de doricha, a este animal maravilloso y sagrado pues dos eh distinguidos científicos veracruzanos se dieron el tiempo y la tarea de documentar su situación, su historia, de compartirnos y de socializar desde un documental del cual hoy vamos a hablar, cuáles son algunas de las problemáticas y de los desafíos que representan o que viven mejor dicho en esta sabana veracruzana y pues de entrada nos parece maravilloso que la gente que es comprometida en este caso desde la ciencia haga equipo y una talentos y convicciones como es el caso de Fernando González García y de Jorge Ramos que se encuentran hoy aquí en el estudio de Radio Más para compartirnos de esta historia y de muchas cosas más en las que ellos andan metidos así que gracias de entrada felicidades por este bellísimo trabajo y qué gusto que nos acompañen hoy por acá Fernando cómo estás
4: pues muchas gracias Isela este pues gracias por la invitación no eh, siempre es un gusto eh, regresar después de un buen tiempo de, de encierro ¿no? Sí. <ríe> y finalmente podemos estar aquí eh, de forma presencial y eso pues es muy divertido y además este pues contento ¿no? de, de venir a hablar sobre este pequeña ave ¿no? Este, y, y en general de los colibríes que como tú dices ciertamente dentro de los pájaros, dentro de las aves los colibríes son los únicos que pueden volar de esta forma,
3: ¿no? Es bellísimo. Adelante, esa hacia atrás, hacia
4: arriba, hacia abajo. Sí. Que, que ninguna otra ave lo puede hacer, ¿no? Ajá. Entonces, los colibríes tienen esta, esta facilidad, ¿no?, de, de volar. Y, propiamente, está dado por sus propios hábitos de, de vuelo y de, de buscar su alimento. ¿no? Claro. No lo podrían hacer de otra forma, No. no. Entonces, pues, muy contento uh -huh. de estar otra vez aquí con ustedes para platicar sobre... Esta historia, ¿no? Este, que nos atrevimos Esta historia a. de amor. Que nos atrevimos a documentar y que salió sin querer queriendo, ¿no? <risa> este, porque. ¿Cómo
5: sin querer queriendo?
4: Pues porque. Eh, esto fue motivado en cierta forma por la pandemia, uh -huh. ¿no? Este, y porque nos permitió, al estar en casa y no poder ir a la oficina, pues yo me pregunté, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿no? Y este, porque no es fácil estar encerrado dos años.
3: Tú no estuviste encerrado dos <risa> y años. Entonces no con mucho cuidado, pero bien que te ibas a tu oficina así lo abierto, me, me presumías en repetidas ocasiones. Entonces cambié
4: la oficina, ¿no? <risa> de cuatro paredes Exacto. por, por algo más libre, ¿no? Bien. Y entonces como tengo la fortuna de vivir muy cerca de donde viven estos colibríes, pues me di a la tarea y me pregunté, bueno, ¿Qué se sabe de este colibrí? Uh -huh. ¿Qué no se sabe? Este, ¿Cómo vive? ¿Cuál es su historia? ¿no? ¿Cómo la podemos documentar? Y entonces dije, pues algo tengo que hacer. Uh -huh. Y entonces este, a partir de ahí, pues empezamos a salir al campo, a buscarlos, a encontrarlos. Y a conocer su, su forma de vida, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo se comportan? ¿Qué hacen? ¿Cuándo lo hacen? ¿Cuándo no lo hacen? ¿Qué comen? ¿Qué no comen? ¿Cómo lo hacen? Y, este, y dije, pues esto hay que documentar uh -huh. La gente se tiene que enterar de cómo vive este colibrino. Y a eso nos dedicamos un poquito más de dos años. Uh -huh. ¿no? Y esa es la historia que de alguna forma contamos en este documental que hicimos sobre este colibrino.
3: Dos, dos años de trabajo aproximadamente sí. sintetizados en 20 minutos de una espléndida edición y una gran documentación. Eh, en Radio Más, eh, Fernando, como tú lo sabes Y no, nunca, nunca nos vamos a cansar de, de repetirlo Somos grandes admiradores de tu trabajo Y estamos muy agradecidos Porque nos has compartido el paisaje sonoro de lo Que has logrado documentar En tus recorridos en campo Con estos sonidos de las aves también Que han formado parte de nuestra continuidad Y que de manera frecuente forman parte de nuestros contenidos En la barra de, de Radio Más Y de manera especial en el show de la tierra Pero también somos grandes admiradores De esta juventud muy talentosa Y preparada, que tiene una mirada fundamental para lograr hacer, mira, de manera especial admiro muchísimo a la gente que desde el arte a través, en este caso, el arte audio audiovisual logra, pues eh, mimetizarse tal vez eh, en los escenarios naturales Y en este caso me parece maravillosa Maravillosas las imágenes y los sonidos que, que ustedes lograron Y en este caso también desde la fotografía De Jorge Ramos Hay unas escenas que me parecen de locura Y pensaba, eh, mientras veía el documental Jorgito cómo le hizo este muchacho para que el colibrí no se sintiera perturbado. Bienvenido al show de la tierra, estamos súper orgullosos de ti, de todo lo que logras y hoy de manera especial pues celebrando este documental que de manera reciente presentaron en la comunidad que nos parece también un gran asunto, pero compártenos tú sobre tu experiencia en términos generales durante la documentación de Doricha el colibrí tijereta mexicano, bienvenido.
5: Muchas gracias Isela, muchas gracias a todos por aquí ...permitirnos este espacio... ...para seguir compartiendo este material... ...que pues de, de eso surge... ...de la necesidad de compartir... ...una historia natural que... ...pues ocurre aquí en el estado de Veracruz... ...que genera muchas incógnitas... ...y deja muchas preguntas abiertas a la investigación... Exacto. ...y pues realmente... ...esta pregunta pues yo creo que es casi... Regresar, ...regresársela al... ...al Doc Fernando porque... ...pues gran parte del documental... ...lo grabó él... ...pero pues sí... Uh, requiere una gran ética el acercarnos a estos colibríes y pues también de una gran curiosidad y un gran, una gran dedicación de tiempo a la observación para pues poder tener la fortuna de grabar una gran cantidad de comportamientos de pues simplemente seres vivos que están llevando a cabo sus vidas su día a día al igual que nosotros pero que si no les dedicamos el tiempo para verlos, pues no podríamos um, documentarlos de esta manera. Entonces pues mi incorporación a este documental fue un poco más acercándome a la estructura, a la escritura y coescritura del guión, a la edición y ya de manera pues muy secundaria a la fotografía, principalmente pues la aérea, pero pues en las ocasiones donde pude acompañar a, al Doc Fernando y a Miradores, pues él fue quien me dio las pautas de no podemos acercar la cámara más de tal cantidad de metros a estos nidos porque pues corremos el riesgo de estar perturbando a la madre, a las crías, a los machos que llegaban a visitar. Hay varias situaciones pues bastante interesantes de su comportamiento. Por ejemplo, estos colibríes, cuando ya hay cría en el nido, la hembra sale a buscar... ...a insectos, néctar y demás... ...para hacer pues como una papilla... ...que les da a las crías... ...entonces tiene por ahí un rango aproximado... ...de 20 minutos en el que está fuera del nido... ...y en ese momento es cuando podemos acercarnos... ...un poquito para dejar la cámara... ...y dejar la cámara grabando... ...eso igual pues es un gran reto... ...porque significa que todas las grabaciones... ...son larguísimas... Uh -huh. ...y que implican pues muchísimo tiempo en campo... ...el quedarnos ahí... ...sesiones de 3 a 5 horas... ...con los colibríes... ...para ver pues qué es lo que tenemos la fortuna de grabar... ...y dejar las cámaras grabando... ...ahí uh -huh. y ya después en la computadora pues... ...ir viendo qué comportamientos... ...logramos o no logramos sacar... ...porque a veces pasaban cosas... ...muy interesantes y justamente se atravesaba... ...una ramita por el viento... ¡No! ...entonces pues... <risa> ...se nos arruinaban las tomas... ...pero sí es, es algo en lo que pues me instruyó bastante... ...el Doc Fernando porque pues tengo experiencia... ...grabando monos de día... Que, pues es una cosa muy diferente grabando Amfibios. anfibios que pues esos a veces hasta tenemos chances de manipularlos grabando algunas aves diurnas y entonces pues cada tipo de cada especie cada grupo biológico pues presenta sus retos cuando queremos grabarlos entonces pues fue un, un proceso también de aprendizaje y pues quién mejor que pues el experto en, en paisajes sonoros en bioacústica y pues ahora experto en grabación también. De, Oye, de qué maravilla.
3: Pues fíjate
4: que pues fue una feliz coincidencia, ¿no? Porque de hecho ni estaba pensado. ¿no? Yo nunca pensé que íbamos a hacer un, un, un,
1: documental. un documental,
4: ¿no? Uh -huh. Este, yo lo estaba grabando por otras razones, ¿no? Este, porque me interesaba medir cosas en el tiempo. Uh -huh. Y visualmente es imposible porque los colibríes son muy veloces, ¿no? Entonces no había forma. Entonces, lo que hicimos primero fue conocer el comportamiento de los colibríes, ¿no? de los machos y las hembras, eh, cuánto tiempo pasan en sesiones de incubación, cuánto tiempo invierten en salir a comer y regresar. Entonces Todo eso nos vio, fue dando como, como tips ¿no? De, eh, de cómo poder filmar estas cosas sin perturbar lo menos posible. ¿no? Y entonces, cuando ya sabía más o menos... <coughs> cómo se comportaba una hembra en su nido, porque no todas las hembras se comportan igual, ¿no? Este, ni los machos igual. Entonces ya nos dio una idea más o menos cómo podría ser el método que podríamos ocupar para filmar cosas, ¿no? Y entonces justamente, eh, Jorge tiene razón, este él llegó y, y él quería estar muy... Digo, no, pues no se puede, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos que estar a una distancia prudente, ¿no? Y lo más conveniente es que dejemos la cámara eh, camuflada y que esté filmando, uh -huh. ¿no? Y so, fue así como logramos estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, fue, fue una feliz coincidencia. El talento de Jorge, ¿no? Tu experiencia. Es, su experiencia. Tu experiencia. Y mi experiencia. Entonces, <risa> y salió muy bien porque no lo habíamos pensado, ¿no? <risa> Entonces, esto salió después. cuando pues, Digo, mira, el material que tengo es este. decir ¿cómo filmó esto, no? Ajá. Digo, pues así, ya está, ya sabe. Y no te creas que es un equipo tan sofisticado, ¿no? Son cámaras de uso común.
0: que es más aquí la técnica. Es ¿no?
4: Exactamente. ¿Sí? Entonces, la técnica fue muy importante. Porque yo nunca había hecho esto. O sea, yo siempre he grabado sonido. Uh -huh. Pero yo no había ten tenido experiencia en grabar imagen. Y dije, bueno, pues, ya que estoy aquí, ¿no? Y entonces fue como cambié mi oficina de cuatro paredes a una oficina con acacias, con eh, pastos, ¿no? Este, y esto fue, básicamente todo fue grabado en Miradores del Mar, con algunas cositas en Chavarrillo, ¿no? Uh -huh. Y este y afortunadamente, todo este tiempo que tuvimos aislados, pues lo dedicamos a estas cosas. Y esto básicamente es de paciencia, oh, sí. ¿no? ¿Y de ética, mucha como paciencia. Dice, pues, de hecho, los eh, pobladores de ahí de Miradores... Después me enteré que se preguntaba, ¿y ese loco qué hace ahí sentado, no? ¿Sí? En medio del sol. Sí. Y a veces había chances de estar en una sombrita, pero generalmente era mucho sol, mucho calor. Y, me, y se preguntaban, bueno, ¿y ese qué hace ahí? Y fue tanta la curiosidad que fueron a preguntarme, oye, ¿y usted qué hace sentado ahí? Y entonces ya les explicaba, ¿no? ¿Por qué estaba yo sentado ahí? Y entonces, ah, ok. Y entonces después con el tiempo, pues... Es sí, más, hasta sí, me sí, llevaban de comer, ¿no? Wow, sí, 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 incluso sí. a veces me llevaban fruta, ¿no? este Digo, miren, traemos esto. Entonces dije, ah, pues qué, qué bueno, ¿no? Uh, qué bonito. Y entonces eso fue muy interesante porque yo ya me sentía más cobijado, ¿no? este Me sentía más seguro y entonces este, ya no me sentía observado. Y entonces eso fue muy importante, ¿no? Durante todo este tiempo grabando a diferentes nidos, ¿no? Entonces sí. estuvo muy bien. Seguro.
0: Hombre, pues qué gusto estar aquí. Ay, ay, con el permiso yo me integré a la mesa.
3: Ay, Bruno, bienvenido, <risa> bienvenido. siempre, Vaya es tu casa.
0: Gracias, gracias. De verdad que es este es fascinante eh, conocer todos estos mundos que suceden atrás de lo que podemos ver ya como un producto final, ¿no? Este, este casi el retiro de silencio, este, que, que viven al momento de estar esperando a que sucedan las cosas y porque entiendo que no pueden estar echando relajo así de... Ah, sí, ahí dejamos grabando y estamos... aquí, No, es, no. Es, eh, eh, tiene que estar observando y claro. que estar en silencio, entiendo, ¿no? Sí. Entonces, este, de verdad que es, es muy bonito poder conocer todo este trabajo atrás ¿no? de, de, de lo que nos comparten. Pero vamos a seguir platicando de ello después de un corte. Así que no le cambien, que regresamos.
2: Hola, ¿qué tal amigos del Show de la Tierra? Yo soy Adriana Sandoval Y mando este audio Sobre todo para saludar y felicitar A mis colegas y amigos Jorge Ramos Y a Fernando González eh, Hacen un trabajo Súper bonito con este documental De Dorica Espero y todos y todas Aquellas radioescuchas que están hoy Conectados con ustedes Tengan la oportunidad de verlo De verdad lo van a disfrutar Saludos a toda la Banda Chaucera, les mando un abrazo. El colibrí tijereta habita solo en México, pero vive en dos sitios muy, muy distintos. Una población se encuentra en la península de Yucatán y la otra en la región central del estado de Veracruz. A más de 800 kilómetros de distancia... Dos linajes completamente aislados.
6: Saludos a todas las personas que están escuchando en este momento el Show de la Tierra. Mi nombre es Juan Manuel Díaz García y quiero invitarles a que por favor no se pierdan el cortometraje documental Dorica, el colibrí tijereta mexicano, dirigido maravillosamente por Jorge Ramos y Fernando González. Aún como un habitual colaborador de Jorge, no dejo de sorprenderme por la gran capacidad y talento que tiene para contar las historias ocultas de la naturaleza. Y en esta ocasión, y acompañado de Fernando González, nos traen la historia y el día a día de una especie de colibrí que solamente habita en el centro de Veracruz y en la península de Yucatán, aquí en México. En verdad, no dejen pasar la oportunidad de ver este documental, que es el fruto de un trabajo en campo que duró más de tres años, donde siguieron a diferentes colibrís con cámaras y micrófonos para poder documentar su día a día. Por favor, vean el documental para poder conocer más de la historia de la, de la belleza y de las especies amenazadas del estado de Veracruz, así como también de las acciones de conservación que se están haciendo para lograr mantener sus poblaciones. Saludos. Saludos.
0: la vida, todos son ciclos. Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones. Y nosotros estamos ya en el Show de la Tierra. ¡Continuamos!
2: La vida de un colibrí no es tan larga. En promedio, llegan a vivir entre 6 y 12 años. Sin embargo, su especie puede perdurar miles y miles de años aunque ahora se encuentran en peligro de desaparecer por la acción del ser humano. Tan solo en los últimos 100 años, casi la mitad de sus poblaciones han desaparecido por la pérdida de su hábitat. Después de todo, donde un colibrí encuentra su hogar, algunos humanos no ven más que un terreno baldío, un área para quemar, o meter cabras.
7: Hola, mi nombre es Alicia, soy estudiante del Instituto de Ecología y tengo la suerte de trabajar de cerca con Jorge Ramos, uno de los realizadores de Dorica. A mí me gusta mucho todo el trabajo de Jorge, pero este documental me pareció particularmente lindo no solo porque nos permite aprender sobre la biología y la historia natural de esta especie de colibrí también porque por medio de las imágenes podemos apreciar muchísimos detalles de estas aves que difícilmente podemos observar cuando los vemos pasar porque como mencionan pues son animales muy pequeños además de que son muy veloces. Otro detalle que también me gustó mucho fueron las animaciones que incluyeron porque hacen más ameno y más didáctico lo que nos están narrando. Y pues el documental me parece una herramienta muy importante y muy valiosa para que nosotros podamos hacer conciencia sobre el impacto negativo que estamos teniendo sobre la biodiversidad, pero que también eh, estamos a tiempo de hacer algo para conservarla y pues evitar que especies como esta desaparezcan.
3: Continuamos en el show de la tierra. Hoy el show del colibrí, del colibrí tijereta mexicano, Doricha Elisa, una especie endémica de México, como ya hemos escuchado, cuyas dos poblaciones, una se encuentra en la península, sí, en la región. La costa de la península, en la costa de Yucatán. De la península. Ay, aquí ellos hablan, yucateo, hablan maya. Y acá tenemos en Veracruz, en, el en la zona central, en el municipio de Emiliano Zapata.
4: Y, y cantan jarocho.
3: Y hablando del Jarocho, entre las muchas buenas ideas que tuvieron para la creación de este documental, en el que, bueno, estaba, está ahí con nosotros Fernando González, está Jorge Ramos, ambos intervinieron en la fotografía, en el sonido directo y en la coescritura de este guión maravilloso que podemos eh, escuchar en este documental. Pero, ¿qué sería de la vida, Bruno, sin amigos y sin aliados?
0: No, pues no. La, no? Es que no? O sea, vaya, sí se puede, pero no está tan rica.
3: No, ni tan divertida. Así que cuéntenos, Fer, eh, Jorge, ¿con quiénes hicieron equipo? ¿Qué, ¿Qué talento sumaron a la creación de este trabajo audiovisual?
5: Pues justamente este trabajo se fue construyendo a través de ir incorporando diferentes habilidades de amigos y colaboradores. Por ejemplo, pues para la música, integramos a Rolando Huesca, con quien pues yo ya había mm. trabajado previamente y que nos hizo una pista de son Jarocho para pues el documental él es de acá de Veracruz pero vive en Puebla entonces pues tiene música original de... entonces, exacto oh, sí maravilla. música original es un
3: homenaje muy lindo para el colibrí
5: sí igual la narración pues la hizo Eva Diviani con quien ya había trabajado igual en otro documental ella es actriz, entonces pues uh
0: -huh. se siente sí. la, el manejo de la expresividad sí. de, y la narrativa, digamos. Yo
4: creo que eso es muy importante, ¿no? Sí. Y yo creo que la, la forma de narrar sí llega, ¿no? Entonces creo que es muy importante el documental. O sea, el sonido y la imagen puede ser mucho, ¿no? Pero la voz de esta chica y la forma de narrar, yo creo que sí, sí llega a los a, a los sentimientos, a las emociones, ¿no? Y creo que eso es muy importante.
3: Es el hilo que hilvana.
4: Exacto, sí,
5: totalmente, ¿no? Sí, exacto, y eso nos lo han dicho ya en algunas de las presentaciones. También, pues, sumamos el apoyo de Ana Lenz para hacer las animaciones, uh -huh. que, pues, como ya mencionaron uh -huh. ahí en, durante el corte, pues, también nos ayudaron mucho porque hay cosillas medio abstractas, uh -huh. que, pues, es más difícil mostrar en pantalla y que pues con una animación ya resolvemos Buenísimo. esa situación,
3: aparte le da un toque muy moderno,
5: sí y aparte de eso pues igual eh, el apoyo de un comité científico de fotógrafos adicionales uh -huh. pues quienes sumaron desde pues sus propias fortalezas a todo pues este gran equipo desde la escritura del guión hasta algunas de las fotografías sobre todo pues las de la península de Yucatán uh -huh. que pues como no, no viajamos para allá a grabarlo pues necesitábamos mostrar a los colibríes yucatecos Sí, recurrimos a colegas que han hecho algún tipo de
4: trabajo en Yucatán con esta especie de colibrí y queríamos comparar eh, qué pasa en Yucatán y qué pasa en Veracruz. ¿no? Y entonces nos faltaron algunas fotos de nidos, ¿no? sí, sobre todo Bárbara Maquino. Y este, porque aparentemente en Yucatán eh, parece que este colibrí está un poquito más flexible en cuanto a los sitios de anidación, ¿no? este, usa diferentes sustratos. Diferentes plantas, incluso hasta anida en las casas, ¿no? Este, y al menos aquí en Miradores, este colibrí es como más especialista. Solani solamente anida en una sola especie de planta. Y además esta planta es endémica de México. O sea que ahí hay una combinación de dos endemismos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. El colibrí y esta planta al menos para esta zona de miradores, solamente hasta ahorita hemos encontrado nidos solamente en esta planta, que es una planta con espinas, que se conoce como berenjena, ¿no? y es un pequeñito arbusto, y no hemos encontrado nidos en otro lado, en otra planta, ni en otro sustrato más que en esa planta, entonces es muy importante. ¿no? Entonces parece haber ahí una diferencia, aunque Bárbara me decía que, que el colibrí en Yucatán no es que en diferentes sustratos, sino que la, la propia pérdida de hábitat uh -huh. lo ha orillado a buscar otros sitios, ¿no? Entonces es algo muy interesante que tenemos que estudiar para ver si hay estas diferencias por motivados por los homo sapiens o es simplemente una diferencia de conducta, ¿no? Uh -huh. Pero eso hay que eh, estudiarlo todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor en algún momento nos tenemos que ir a la península de Yucatán, ahí a la costa yucateca, ¿no? Ahí junto al mar.
3: ¡Ay, <risa> ah, yo! Este,
1: nueva,
4: tu nueva
0: oficina. Tu nueva
4: oficina, ¿no? <risa> este Para ver pues cómo se comportan los colibríes yucatecos, ¿no? Uh -huh. Que ya conocemos un poco más de los colibríes jarochos, ¿no? Entonces, a ver si el comportamiento es igual, si es diferente y si es diferente, pues eso nos puede llevar a pensar en que pueden ser dos cosas, dos linajes totalmente diferentes, ¿no? Pero bueno, todavía para eso falta falta bastante, ¿no? Y entonces espero que eh, en algún futuro cercano podamos tener estudios comparativos similares, este, sobre estas dos, dos poblaciones, ¿no?
0: Ah, su máquina, pues, de verdad que les invitamos a que a que conozcan este este trabajo que a final de cuentas eh, estaba pensando ahorita que les escucho Que es parte de un de una cadena De esfuerzos eh, Para generar una cultura A final de cuentas en nuestra sociedad uh -huh. Que no tiene nada más que ver Solo con un colibrí, sino con toda la naturaleza no Por y, supuesto Y que, uh -huh. que tiene que ver con, con que yo al, al conocer más sobre el colibrí Me voy a enterar además de, de Otras partes de la naturaleza Que tienen que ver con el colibrí Y que ah. también puedo yo eh, desde lo personal hasta lo colectivo, pues incidir en cuidar, en en tener prácticas, digamos, que colaboren a, a que no se, digamos, se vayan dañando o, se, o vayan perdiendo estos estos ecosistemas, estos hábitats ¿no? y estos
3: linajes también. ¿no?
4: Claro.
0: No, bueno, es que digamos esta parte, digamos, del documental,
4: pero en sí los colibríes tienen una función en el ecosistema, ¿no? En el bosque, en la selva, en la sabana. Y su función es polinizar cosas. Uh
1: -huh. ¿sí?
4: Entonces los colibríes contribuyen, aunque ellos no lo saben, ¿verdad? Contribuyen a que tengamos la pues, posibilidad.
0: ¿sí? Tien tienen que ver el documental <ríe> ellos.
4: Tienen la posibilidad <ríe> y que nos favorecen la vida a través de la polinización. Y esto eh, al final repercute en que haya frutos. Uh -huh. ¿no? Por sí. ejemplo, en la zona de, de Miradores, de Chavarrillo, este... Los colibríes polinizan las flores de los cultivos de limón.
2: Fíjate. Ah, entonces,
4: nomás. si no hubiera Ay, polinización nomás. por colibríes, uh -huh. e incluso por abejas uh -huh, y otros polinizadores, uh -huh. pues no habría limones, ¿no? Este Y así como otras plantas uh -huh. este, que necesitan reproducirse y lo tienen que hacer a través de los frutos, pues en parte los colibríes hacen esa, ch esa chamba, ¿no? Uh -huh. Y además es gratis. Vaya, ¿no? ¿Qué más? Gratis. Entonces sí. tenemos que visualizar y, y digamos visibil visibilizar uh -huh. la importancia de los polinizadores, en este caso, pues de un colibrí, uh -huh. ¿no? Entonces, este nos hacen la chamba gratis, que uh -huh. todo lo contrario sería de polinizar manualmente, ¿no? Con lo cual sería
0: imposible. Casi o bueno, imposible
4: bueno. o muy costoso, ¿no? Yeah. Bots. Sí. Entonces, Sí, bots? <risa> entonces este, esa es la importancia, ¿no?, de los polinizadores uh -huh. y en este caso de este colibrí que tenemos que de alguna forma este hacer que que permanezca, ¿no?
3: Claro porque, dicho sea de paso, hasta ahorita hemos hablado del asunto, pues desde como nos gusta, desde el romance, eso es lo mero nuestro, sí. pero lo que es un hecho es que se encuentra en un peligro crítico de extinción que sí. se requiere de tomar acciones para su conservación, acciones colectivas, ¿no? Desde el punto de desde el sector civil, el político ustedes como comunidad científica evidentemente están haciendo lo que les toca y han provocado también interacción de otros actores como, como la comunidad artística que ya nos decías, Jorge, mm -hmm. nosotros hoy como medios de comunicación nos sentimos honrados ...de podernos sumado, sumarnos a la difusión y a la visibilización... ...de eh, la situación y el estatus de este colibrí tijereta mexicano que eh, nos parece como sumamente importante reiterarles la oportunidad que usted tiene de ver. Ya se encuentra en el canal uh -huh, de YouTube, ya está, ¿sí? ya está arriba, está disponible. Sí, está disponible. Uh -huh, está disponible, no hay pretexto. Les vamos a hacer examen, eh, sauceras y <risa> sauceras terrestres, la próxima que nos encontremos. Así que bueno, vamos a seguir conociendo detalles de cómo fue el proceso creativo para la documentación de este animalito sagrado en muchas culturas. Por cierto, vaya que tiene eh, un simbolismo especial en muchas culturas y en la nuestra más aún, me parece, como un mensajero y como un protector también de, de las áreas naturales entre otras bondades que, que podemos descubrir si escuchamos a quienes estudian a estas aves, a los colibris. Vamos a seguir escuchando de esto, pero ahora ¿dónde vamos?
0: Vamos compañero con su majestad la música. Adelante. La tierra es la musa de una profunda canción de amor. Los sonidos de la tierra con Rafael Campos.
4: Hola, yo soy Rolando Huesca y participo
0: en este documental
4: Dorica acerca del colibrí tijereta mexicano en la creación de un pequeño tema musical. Esta canción la hice con este instrumento conocido como guitarra de son o requinto jarocho, instrumento que yo conocí en Veracruz de donde yo soy originario, pero ahora me acompaña aquí en la ciudad de Puebla en donde actualmente vivo. Quiero agradecer a Jorge Ramos por la invitación y les invito a conocer más sobre esta especie endémica de nuestra región y su situación actual en este bello cortometraje.
1: Aurelio Molina Hernández de Reserva Natural Chocotitla. Los invitamos a todos a ver el documental del colibrí tijereta mexicano Dorique Elisa en el Show de la Tierra con Isela Pacheco. Eh, reserva Natural Chocotitla es la única reserva privada donde, que se hizo para cuidar al colibrí Dorique Elisa y los invitamos a todos a ver este maravilloso documental donde nos muestra un poco de la vida de este colibrí endémico de México es una joya veracruzana como bien lo dice el, el título del documental los invitamos a todos al show de la tierra con Isela Pacheco a ver el documental de Dorica Elisa el colibrí tijereta mexicano
2: es posible que el linaje del colibrí tijereta de Veracruz sea una especie por sí misma pero aún no tenemos la certeza y está en nuestras manos tomar la decisión de si seremos quienes descubran y describan a esta nueva especie. O si seremos quienes la declaren extinta en los próximos años. Pero eso solo lo podremos averiguar si protegemos a los colibríes que zumban alrededor de las flores. Que anidan en los arbustos. ...y que se lanzan con valentía hacia el sol.
8: Hola, yo soy Yumei Cabrera Carrasco... ...especialista en educación ambiental de Pronatura Veracruz... ...y hoy quiero invitarlos a que por favor... ...puedan disfrutar del documental Colibrí Tijereta. Realmente como educadora ambiental... ...estoy más que consciente y segura... ...que para poder hacer una conservación de alguna especie... ...es muy necesario darla a conocer... Y en este caso, este ejemplo de este documental está muy bien pensado. Este documental fue elaborado por Fernan el doctor Fernando González y por Jorge Ramos. Es bien interesante poder conocer toda la vida de esta pequeña ave y tan importante también su ecosistema. Así que no lo olvides, date tu tiempo, busca en las redes sociales el documental Colibri Tijereta y observa por qué es importante conservar esta especie y al conservar esta especie no solamente vas a estar pensando y cuidando a esta diminuta ave, sino también a diferentes polinizadores y en sí a todo un ecosistema. Recuerda, documental Colibrí Tijereta por el INECOL. Gracias.
1: Es una enorme, enorme dicha para mí eh, felicitar a mis queridos amigos y colegas Fernando González y Jorge Ramos por este maravilloso documental. Ellos son realmente unos genios, unos traductores de la naturaleza, eh, particularmente en este trabajo alrededor de una especie emblemática para toda esta zona. Y sin duda hicieron algo mágico, hicieron cosas bellas en todos los sentidos. Eh, no me queda más que abrazarlos como siempre con todo respeto, con toda mi admiración. Y para mí es un honor cruzar los pasillos de este Instituto de Ecología con gente tan talentosa, tan bella, tan sensible y tan comprometida. Eh, muchas felicidades por esta gran aportación que Vengan muchos éxitos más que ya saben que, que se les quiere y se les respeta. Eh, su amigo Juan Carlos Serio Silva. Los
6: pajaritos y yo nos levantamos a un tiempo, nos levantamos a un tiempo, los pajaritos y yo.
2: Los pajaritos y yo nos levantamos a un tiempo, nos levantamos. A
3: Del colibrí Dorica, el colibrí tijereta mexicano llegó al estudio del Show de la Tierra y desde aquí queremos sumarnos a las porras, a los agradecimientos al reconocimiento hoy de manera especial de Fernando González y de Jorge Ramos, pero a todas las personas que se sumaron además a la convocatoria que ustedes eh, realizaron y también de manera particular a los ejidatarios y a los vecinos de esta región donde realizaron esta afirmación en el municipio de Emiliano Zapata en las oficinas al aire libre de, del doctor Fernando González y, y creo que ha sido funda es fundamental también provocar reacciones, me parece sumamente interesante que eh, el documental eh, termina precisamente con preguntas. Eh, necesitamos claro. preguntarnos y uh -huh. a partir de eso eh, contribuir al pensamiento crítico, a la reflexión y a la acción colectiva. Fernando, Jorge.
4: Sí, fíjate que este, este documental eh, lo que causó fue más sueños, ¿no? Eso. Y, y tengo más sueños y tenemos más sueños. Eh, uno es... Eh, tratar de establecer algunas áreas protegidas, algunos manchones de pastizales y selvas bajas, uh -huh. eh, sobre todo en el municipio de Mianon Zapata. Ya hay alguna iniciativa ahí con los lugareños de Chavarrillo, ¿no? Ah, qué bueno. Para crear una, una reservas, aunque sea pequeñitas, pero uh -huh. sería un primer inicio. Este, ya estamos en eso, ¿no? Este, y, esto ha, y esto lo ha motivado al documental, ¿no? Uh -huh. Y también queremos ver... Eh, al menos para Milano Zapata, y si es posible hacer el planteamiento de que este colibrí, por eh, las características que tiene, por su endemismo y por su historia de vida, ver si en algún momento esto puede ser declarado como un símbolo de conservación, al menos para el municipio de Milano Zapata. Sí, buenísimo. Entonces, este, y, y tratar de que la gente... Eh, 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 pueda reconocerlo
1: uh -huh.
4: y cuando vea un colibrí eh, eh, volando ahí en sus jardines eh, sepa que es un colibrí tijereta mexicano aunque hay otras especies de colibríes no pero yo creo que el documental va a ayudar a que lo puedan identificar y muchas veces la gente se pregunta bueno cómo puedo colaborar cómo puedo ayudar desde mi casa y es muy sencillo simplemente proporcionanles modos de vida a los colibríes cómo sembrando plantas uh -huh plantas con flores que les puedan proporcionar néctar a los colibríes en general y particularmente este colibrí ¿no? y además su casa se va a ver muy bonita Perfecto. con muchas plantas ¿no? y no necesita las grandes macetas y no necesita los grandes espacios, por muy chiquito que tenga, aunque tenga un balcón si usted pone unas plantas en las latas de desecho que tiene cuando se comen los duraznos etcétera, etcétera, etcétera y ahí va a llegar un pájaro y seguramente será un colibrí.
8: Sí. Entonces, de esa
4: forma podemos estar contribuyendo a facilitarle la vida a los colibríes ¿no? Uh -huh. Porque son muy especializados, solamente comen néctar y también pequeños insectos. ¿no? Es la única forma que tiene. Entonces, si le proporcionamos esto, pues estamos contribuyendo, ¿no? Uh -huh. A claro. que tu casa se vea más bonita, sí. con muchas flores, con muchas plantas y con muchos pájaros, Exacto. Y en este caso colibríes. entonces de esa forma podemos contribuir. ¿no?
3: Suscribo eh, les platicaba antes de comenzar este programa que he tenido la bellísima experiencia reciente sobre todo de eh, recibir de visita rapidísima por supuesto como son ellos es, un, es la visita ideal <risa> llega rápido y se va, de, de unos colibríes que llegan ahí a, a, a las florecitas que tengo en el balcón y, y me encanta saber que esto va a contribuir precisamente a algo que nos beneficia a todos en el planeta la polinización entre muchos otros beneficios ecosistémicos con los que contribuye esta especie entre los planteamientos que me parecieron sumamente interesantes y quisiera eh, en ese sentido conocer tu opinión Jorge eh, nos invitan a que descubramos juntos y juntas si queremos ser la generación que va precisamente a descubrir más acerca de esta especie uh -huh. y todo lo que representa y todos los beneficios que nos brinda, además de, de la belleza escénica, o, quise, o queremos ser la generación a la que nos toque declarar como extinta eh, a, a esta especie de, del colibrí do, dorica.
5: Sí, pues justamente eso nos va a tocar enfrentarnos nos vamos a enfrentar a esa situación estamos
3: en ese, mo en ese momento justo ¿no?
5: sí, pues estamos pasando por este periodo esta era geológica uh -huh. denominada antropoceno, capitaloceno por diferentes autores y pues probablemente haya muchas especies que se estén enfrentando a extinciones locales es decir, que dejen de habitar ciertos sitios donde está llegando el ser humano o de plano, pues que desaparezcan de la faz de la tierra uh -huh. entonces pues no es algo que quisiéramos para este colibrí pero pues también eso es una invitación a sumarse y uno se puede sumar desde el simplemente el reconocer, el tener curiosidad, el observar hacia las áreas verdes que rodean nuestro hogar uh -huh. para pues quizás nos toca la fortuna de al igual que en este caso encontrar una, una nueva especie, posible nueva especie o algo pues que nos llame la atención y que ahí desemboque todo un proceso de hacernos preguntas, de encontrar respuestas y pues de hacer... Ciencia es hacer conservación.
3: Exactamente, y una ciencia ciudadana que ustedes están haciendo de una manera espléndida y por todo eso les agradecemos, insistimos, nos sumamos a los reconocimientos, gracias a las voces también que se sumaron a esta fiesta showcera, la verdad es que nos abraza muchísimo cada que, que escuchamos a, a los colegas reconocerse entre ellos y, y esta fraternidad y esta empatía, necesitamos hacerla extensiva a todas la, las personas, eh, creo que asumamos que compartimos una casa común y, y el reconocimiento también al esfuerzo de otras y de otros es parte de, de las alianzas que necesitamos poner sobre la mesa. Pues estamos en la recta final de ese show de la tierra. Quisiéramos despedir cómo es tradición con las netas del planeta. Comenzamos con Jorge Ramos Luna.
5: Pues la neta, mi neta del planeta es observar el jardín y observar pues todo lo que nos rodea para pues conocerlo y conociendo, pues idealmente conservarlo.
3: Exactamente, bravo, bravo, biólogo, <risa> enhorabuena por todo tu trabajo. Gracias. Y ahí luego nos vienes a contar de tus otros documentales que sí. estás haciendo y los Hálamo que ya están tiempo. cocinando. <risa> sí, maestro, a ver si sí te da tiempo porque tienes un montón de, de, de trabajo, pero qué padre, qué padre que te vas a campo, que haces un trabajo también súper lindo, como es el caso del doctor Fernando González García, quien siempre es un gusto recibir en este tu show, y cuál es tu neta del planeta.
4: Pues eh, muchas gracias por la invitación y, y por las sorpresas ¿no? sí. del programa, por los sí. colegas que intervinieron. Pues mira, eh, yo creo que mi neta del planeta es que, no sea, que seamos cómplices uh -huh. eh, en la conservación de esta especie de colibrí. Y si lo logramos hacer, vamos a salvar a muchas otras especies ¿no? uh -huh. que son exclusivas de las selvas bajas y de los pastizales o de las sabanas de Veracruz. Sí.
3: Muchísimas, datos de contacto rápidamente Para quien quiera más información ¿Cómo podemos ver el documental Jorge?
5: El documental lo pueden encontrar en las redes sociales Del Instituto de Ecología INECOL En Facebook y en Youtube Pueden buscar Dorica Elisa El Colibrí Tijerta Mexicano, una joya veracruzana Y ahí van a dar con él Realmente muy fácil sí. Entonces está libre ¿Tu correo? Ah, y pues pueden contactarme a mi correo jorge.ramos@inecol.mx. Y no sí, estoy. pues también me encuentran
4: en las mismas redes sociales y, eh, con, y mi correo electrónico es fernando.gonzales Gracias
3: Fernando, gracias Jorge, gracias Muchísimas a toda la gracias. banda gracias la que nos regaló esta emisión tan linda que despide con la ciencia y la poesía en voz de Mauro Domínguez medina
6: Es el colibrí atado por un frágil filamento el acróbata del viento de un trapecio perfumado. Después que el acto ha logrado sin lastimar la flor fina, se esfuma por la cortina transparente del vergel con una ovación de miel al final de su rutina.
3: ¡Nos vamos, Bruno Encantado Rubio!
0: por acompañarnos en esta sabana radiofónica llena de orejas esperando ser polonizadas con el vuelo del corazón tijereta del pueblo ¡Veracruzano! ¡Carambas, hombre! ¡Esto fue el show de la tierra! Gracias en la producción y conducción a la insecta de la comunicación Isela Pacheco gracias gracias en el apoyo técnico al cachalotín de la radio Rafael Peredo gracias a nuestras invitadas e invitados por ayudarnos a darnos la mano para afrontar juntos los retos posibles extinciones pero sobre todo los esfuerzos voladores y un servidor Bruno Rubio les recuerda que esta es una producción de Radio Más una estación con más biodiversidad
1: ¡Vámonos! ¡Dios! ¿Qué eso?